0: Somos Hechos 29, Iglesia del Nazareno. Bienvenido a otra entrega de la Palabra de Dios para ti. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Estamos en un nuevo episodio de nuestra serie Detox. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es psicóloga. Pero también es una persona que ha estudiado muchísimo la palabra de Dios, la Biblia Y tiene eh, mucho desarrollo ya en la parte de teología, de su currículo eh, Como ministra de Dios o ministro de Dios Y quiero que reciba con un fuerte aplauso a Andrea Osorio Bueno, buenos días para todos eh, Es un placer estar acá, Nuevo Escenario se siente uno diferente, además me siento más bajita porque estoy sin tarima, entonces bueno. Eh, voy a empezar haciendo un, un resumen de la palabra base o de, del versículo sobre el cual hemos venido trabajando y es primera de Tesalonicenses 5.23 que dice, el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo para que el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Eh, hoy nos está fallando un poco el video BIN, como lo pudieron notar en, en, eh, en la alabanza, entonces pues no, no, muy seguramente no voy a poder usar las, las ayudas visuales, pero igual eh, vamos a compartir las, eh, la presentación al WhatsApp. ¿sí? Entonces, bueno, volviendo a nuestro versículo base, eh, el pastor José Luis explicaba, el pastor José Luis explicaba hace ocho días, eh, por qué para los helénicos o Platón, eh, él trajo el concepto de que nosotros somos, eh, estamos divididos en tres: eh, cuerpo, espíritu y alma. Y Pablo, fue quien llevó el concepto, o los hebreos llevar, tienen el concepto de que nosotros somos uno. La verdad, partir este, este, partir este, dividir, más bien, todo el tema relacional, espiritual y emocional es muy complicado, porque sí es verdad que somos uno. Es decir. No nos podemos desligar de lo espiritual, no nos podemos desligar de lo emocional, ni podemos desligar mucho menos el pensamiento de la emoción. Hoy vamos a trabajar la sesión 4 de, eh, de, de, de toda esta serie. Recuerden que la primera fue como desintoxicar el cuerpo y hablábamos que los hábitos eran algo muy importante en la, en la, en la forma en que desintoxicábamos los cuerpos, nuestro cuerpo. Luego el, el reverendo Cristian Sarmiento habló sobre eh, cómo, desin, cómo desintoxicar el espíritu y ponía el ejemplo de Nicodemo y había dos formas de desintoxicar el espíritu, uno era nacer de nuevo, es recibir al Señor en mi corazón y dos, eh, tiene que ver con eh, seguirle y todos los cambios que yo debo tener en mi vida, en mi conducta para poder seguirle. Hasta ahí estamos, la tercera sesión fue eh, cómo desintoxicar las relaciones y ahí el pastor José Luis hablaba un poco de eh, lo relacional que fue Jesús y lo importante que fue para Jesús el otro. Y cómo cuidar el otro pese a lo que yo estuviera sintiendo, ponía el ejemplo cuando Jesús estaba triste y la multitud le seguía y pues esa tristeza no la podía Desahogar, pero sí pensaba relacionalmente, cómo puedo ayudar al otro en mi relación. Hoy, apunto allá, hoy vamos a hablar entonces de, eh, vamos a hablar entonces de cómo desintoxicar nuestras emociones. Van a ver la letra muy pequeña, yo no quiero que se centren en la letra de lo que van a ver, quiero que si pueden tomar nota o si pueden escribir en donde pueda, ojalá sea en hoja y más tarde les voy a explicar, por qué para mí es tan importante, no para mí, porque para la ciencia es tan importante que no use tanto su celular. Entonces si tiene una hoja y un esfero, sería mejor, si no, en el celular, en las notas del celular, voy a dar todos los síntomas por los cuales ustedes pueden determinar que están intoxicados emocionalmente. Al que más le haga sentido, escríbalo. Dolor de cabeza, frecuente. Espasmos musculares. Hambre constante. Inapetencia. Sensación de incomodidad. Esa sensación de incomodidad es que... Como que sí quiero estar en un lugar, pero no me hallo. Ya cuando estoy en ese lugar, me aburro muy fácil y me quiero ir. Irritabilidad. fosforitos, Todos nos encienden. Arranques de ira. Dificultad para llorar. O no me gusta llorar, no me gusta que me vean llorar. Cansancio sin razón. Eso sea, que se levanta uno cansado como si no hubiera dormido y todo el día está cansado. Dificultad para concentrarse. No querer relacionarse con otros. En ocasiones, ritmo cardíaco acelerado. Hiperactividad o hipoactividad. Hiperactividad es que todo el día tengo que estar haciendo algo. No me puedo quedar quieto. Hipoactividad es que no quiero hacer nada. Mentir constantemente. Dificultad para dormir o tener un sueño reparador. Pensamientos negativos. Miedo constante y no sé a qué. Pesimismo. Mal genio permanente. Problemas gástricos. Reflujo. Estreñimiento. Las mujeres, uno, uno, uno de cada diez, o sea, un hombre de cada diez mujeres. Sufre de estreñimiento. Luego las mujeres somatizamos las emociones a través de la digestión. Colon irritable o estreñimiento, sentimiento de zozobra. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar? Impaciencia. Juzgar siempre la conducta de los otros. Es que, este, fulanito de tal, claro. Él tuvo la culpa. Dependencia o codependencia emocional. Acá voy a hacer una explicación. La dependencia emocional es cuando yo no puedo hacer algo sin que la otra persona esté ahí. Necesito al otro para poder estar tranquilo. ¿Y qué entonces es la codependencia? El mejor ejemplo de codependencia es este. Tengo un hijo adicto. Y porque mi hijo adicto no caiga peor, no se vaya de la casa y termine mendigando en las calles, le alcahueteo su adicción. Entonces, empeñó el televisor, me dice la loca, no, aquí no pasa nada, para que él no se vaya de la casa. Ese es el codependiente, el que mantiene una dependencia, sin darse cuenta o sin, sin proponerse. Y por último, las groserías. Las groserías, cuando a veces se chispotean, son un síntoma de un mal manejo emocional. ¿Listo? ¿Hasta acá estamos? ¿Quién de acá sacó solo dos? Cualquiera, solo dos. Uno puede presentar todas, puede presentar algunas. Entonces vamos a imaginarnos que de 15 días para acá, ¿quiénes de ustedes presentaron solo dos de esas? De esos síntomas. Solamente dos. Cuatro de esos síntomas. Cinco. Diez. Levante la mano con tranquilidad. ¿Diez? Ok. ¿Quiénes presentaron quince? ¿Quiénes han presentado todas? ¿Ocho? ¿Quién da más? Ok. Todos hemos experimentado en algún, de alguna manera estos síntomas en alguna situación de nuestras vidas, hemos presentado estos síntomas. Bueno. Me regalas la, la otra. ¿Qué significa ser una persona tóxica emocional? No. Una persona tóxica es una persona inundada de pensamientos negativos que producen emociones malsanas y explotan enfermando o dañando las relaciones con otros. Por eso es tan difícil, por eso yo sí creo firmemente que el ser humano no es tripartito, el ser humano es uno solo. Porque lo que, de lo que yo pienso, siento, desligar eso es muy difícil. Y tiene que ver también cómo fuimos creados, luego tiene que ver con mi espiritualidad también. Y la, la noticia es que... Todo, toda emoción empieza por el pensamiento. Siempre. Estoy de mal genio, algo pasó, algo pensé para que el mal genio se saltara. Entonces dice en Proverbios 7.23 Por cuál es su pensamiento, es su corazón tal es él. Somos o nuestro corazón es, de acuerdo a lo que nosotros pensamos. También nos dice en Mateo 5.19, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. ¿De dónde salen? Del pensamiento. Muy bien. Voy a pedirle el favor acá a Mafe, que me ayude, a una tarea aquí. Eh, sí. Y a uh, Juan, Juan. Ese butaquito que ustedes ven ahí era el butaquito que yo usaba de pequeña, entonces calculen lo grande que yo era. Si esta es mi estatura real, calcule como yo era cuando yo era chiquita. La tarea de Mafe es colocarle esa sillita, esa sillita a Juan. No, no, si quieren es ahí. Es por, yo me sentaba ahí cuando era chiquita, ahora es la silla de mis hijas. De, no de mis hijas, de, la, de los muñecos de mis hijas, ya, ya están grandes pesas. Pero era mi butaco. Y mi papá que está acá sabe que ese era mi butaquito de cuando era chiquita. Bien, entonces la tarea, la tarea de Juan durante toda la sesión es sentarte, Juan, tú te vas a sentar acá. Acá, con el butaquito atrás. Sí, señor. Me da pena a su merced, pagó el precio hoy. <risa> Fuiste el elegido, el bendecido de sentarte ahí con... Bueno, muy bien. Juan, por favor, siéntate acá cómodamente. Tu, tu tarea en, en, en estos es tratar de estar cómodo con tu sillita atrás, con tu taquito. Muy bien, gracias. Bien. Entonces, hablábamos que todo inicia por un pensamiento. Todas las emociones parten de un pensamiento. ¿Cómo, cuándo o dónde empezamos a pensar mal? Usted no piensa mal hoy porque sí, porque se levantó del lado de la cama que no era. Tiene una razón, el pensamiento o el que pensemos mal tienen unas razones. Yo sé que no se va a ver muy clara la letra, pero vuelvo y repito, les vamos a enviar esto a sus celulares. La primera razón de por qué empezamos a pensar mal es porque podemos estar en pecado. Porque tenemos una tendencia a pecar. Y dice Romanos 8.5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Cuando estamos en pecado, nuestra mente... ¿Estás cómoda? Muy bien. Cuando estamos en pecado, nuestra mente no piensa cosas bonitas. Si estamos en infidelidad, uno sabe que está en pecado. Y la mente está maquinando cosas. Ahora, si no estoy en pecado, pero estoy viendo lo que no debo, empiezo, ah, mira, este chusco, mira, ay, míralo. Ahí mi mente está maquinando cosas. La primera razón es esa. La segunda razón es la casa. Y acá quiero hablar a los papás y a las mamás. ¿Quiénes son papás y mamás? Ok. La casa es el principal nicho donde los malos pensamientos se gestan, nacen. ¿Qué puede haber en la casa? Preferencia entre hermanos. No hay nada más nocivo que preferir a un hijo antes que a otro. Y eso lo vimos claramente, creo que de lo que llevamos en el devocional, si algo nos ha mostrado Dios es que las preferencias marcan un estilo de pensamiento. Segundo, falta de la figura paterna o materna. Pero Andrea, yo estoy ahí siempre. Falta de la figura paterna o materna todo el tiempo. ¿Aló, aló? Todo el tiempo. O sea, no porque la presencia del papá esté ahí, quiere decir que el papá emocionalmente está con su hijo. ¿De acuerdo? ¿Qué más, qué más eh, puede haber en la casa? Crianza de, en ambientes disfuncionales. ¿Qué sería un ambiente disfuncional en la casa? que Mafa quiera pegarle al CIDES. Un ambiente disfuncional puede ser un papá o una mamá que esté regañando todo el tiempo, o un papá o una mamá que ejerza la autoridad y el papá no, o que no se pongan de acuerdo en la crianza, o que se desautoricen en la crianza con sus hijos. Esos son eh, eh, ambientes disfuncionales. ¿Qué más? Modelamiento de pensamientos. Los papás transferimos pensamientos a nuestros hijos. Uno encuentra frases como, todos los hombres son malos, desconfíe. Todos los hombres son igualitos, desconfíe. Mi mamá me decía, decía? mi mamá Alba Mendita. Alma bendita, mi mamá. mi mamá decía una frase y era: Andrea, las mujeres no tenemos derecho a equivocarnos. Y yo me acuerdo que a los 15, 16 años, cuando empecé a ir a fiestas, mi mamá me decía: Las mujeres no tenemos derecho a equivocarnos. Usted queda embarazada y el otro se va y usted queda con el bebé y ¿quién se friega? Usted. Las mujeres no tenemos derecho a equivocarnos. Y eso ha sido una frase que. Ha estado en mí por mucho, mucho tiempo. Otro otro, otro aspecto que se da en la casa son castigos que, que marcan los padres. Castigos que son demasiado severos para los hijos. Dejarlos encerrados mucho tiempo. No hablarles. Eh, todavía, aunque ustedes no lo crean, todavía se usa el pararlos frente a la pared. O sea, eso dicen, no, eso es de antes. No, todavía yo encuentro personas o parejas que castigan hacia sus hijos. Y otro aspecto que se da en la casa y que genera pensamientos eh, o un estilo de pensamientos es el rechazo. El rechazo. Y el rechazo se da de muchas maneras. Eh, resulta que en mi casa, nosotras somos tres mujeres, y con mis dos hijas son seis nietas. Cuando yo quedé embarazada de Valentina, pues la esperanza era el niño, ¿no? la esperanza de la casa era que llegara el niño, y el médico me dijo, te quitaron el trono, va a ser una niña. Yo duré tres días, Sancho. O sea, yo no podía creer mentalmente que fuera a ser mamá de una niña. Fue un tema de rechazo muy fuerte. Después le pedí perdón a Dios por eso, pero sí fueron tres días de rechazar la niña que venía. Cuando quedé embarazada de María José, ay, yo ya estaba relajada y entonces Iván llama a mi papá, que estaba en México, y le dice, ay, don Mario, cómo lo sentimos, es una niña. <risa> o sea, no logramos darle el niño que usted esperaba. Pero esos pensamientos de rechazo marcan, Estilos de pensamiento. Vamos a ver otro. qué otro aspecto marca un estilo de pensamiento. Las experiencias. Miedos irracionales o racionales. Fobias. ¿Qué entienden ustedes por fobias? Son miedos de los cuales no tenemos causa de por qué están ahí. Eso. ¿Quiénes tienen hijos acá en edades comprendidas entre 3 y 7 años? Ok, esa es la edad donde se crean las fobias. Por eso un adulto que tiene una fobia seria puede ser que en esa edad, en ese, en ese, en ese momento de edad cognitiva, los asustaron, por ejemplo. No deje que asusten a sus hijos, no asuste a sus hijos, no juegue a las escondidas y aparezca. El... No, porque se empiezan a generar fobias en ellos: un dolor, una inyección muy fuerte, una sacada de sangre, una hospitalización. Todo eso a esa edad genera o puede generar fobias. Y cuando son adultos, se empiezan a. Yo tenía un, un amigo de la iglesia que estábamos en Modelia que le tenía fobia a la sangre pero ya la generalizó y entonces cuando pasábamos por una clínica se desmayaba, cuando veía a un médico se desmayaba y uno decía, pues te acá vive en el piso, todo el, todo el tiempo en el piso tenía una fobia ya generalizada. Eso hace que pensemos mal también. Duelos no resueltos. Y acá quiero hablar, claro, todos tenemos duelos a algo, hemos terminado relaciones, hemos... Eh, nos sacaron del trabajo, esos son duelos, pero acá quiero hablar particularmente a las personas que se nos ha muerto un familiar muy cercano. Cuando los duelos no son resueltos, el pensamiento tiende a ser negativo, muy, muy negativo. Experiencias traumáticas, personas que han sido abusadas, desde muy pequeñas, tal vez que no se recuerde, vuelvo y repito, la, en la edad cognitiva de los 3 a los 7 funciona como en la fobia, una persona es abusada a esa edad y de grande no se acuerda que fue abusada, solamente tiene unos flachazos, unas imágenes, pero no tiene como tal todo el cuadro del evento de lo que le sucedió funciona igual que la fobia. ¿Por qué? Porque esa edad se generan esos pensamientos, pero se olvidan de adultos. El bullying. El bullying genera pensamientos negativos frente a mí mismo. Ah, es que yo soy fea, es que yo soy esto, es que yo soy, es que yo soy. O cuando también pensamos mal con las experiencias, cuando experimentamos dolor fuerte. E intenso en nuestro cuerpo. Cuando algo pasa y un niño experimenta un dolor muy fuerte, se crean malos pensamientos. ¿Listo, Claudia? la otra. Los entornos. Los entornos hacen parte de los malos pensamientos. Entornos sociales negativos. Ay, no, yo no sé. Mi hija pensaba tan bien hasta que llegó a tal lado. Allá me lo dañaron. Sí, allá se lo dañaron, allá le contaminaron la mente, sí, eso ocurre. Los entornos negativos, ahorita vamos a ver algo muy bonito que se llama la persona vitamina, todos necesitamos una persona vitamina, pero los entornos negativos son entornos donde todo el tiempo se está hablando, o de cosas negativas, de crítica, de juicio, de burla, y allí también se generan malos pensamientos. Los entornos donde hay preferencias de parte de las familias extendidas. Puede que papá y mamá no prefieran a un niño más que el otro, pero puede hacer que los abuelos sí. O los tíos sí, eso genera malos pensamientos. Entornos de incertidumbre. ¿Qué pasó en la pandemia? La pandemia lo que hizo fue despertar leones. O sea, en la pandemia... Todos sabíamos que teníamos nuestro problemita emocional, pero la incertidumbre de lo que iba a pasar le despertó leones dormidos. Y hoy en día tenemos casos pospandémicos de gente adulta con depresión y gente, niños y jóvenes con estrés, ansiedad y ataques de pánico. ¿Por qué? Porque la incertidumbre despertó leones dormidos. La otra. El desarrollo cuando un niño está en proceso de desarrollo, también puede, le puedo inculcar estilos de pensamiento negativos sin darme cuenta. Gestión de emociones inadecuadas. ¿Cuándo empiezan los niños a aprender a gestionar emociones? A los tres años cuando les da. Yo no sé, los bebés son tan tiernos, tan lindos. ¿Cumplen? Con Valentina fue a los tres se Transformó en un chuqui. Las pataletas de Valentina era que se rompía y se estrellaba contra las paredes. Majo a majo le dieron a los cuatro. Ahorita está en plena edad de pataleta. ¿Qué es la pataleta? Es una forma de expresar una emoción que no sabe cómo sacarla, pero la tiene que sacar de alguna manera. Ahí, si no la sé manejar, si no la sé canalizar, se empieza a tornar. Un nicho para que el niño empiece a pensar negativamente. Ignorar las, las necesidades del desarrollo. ¿Qué es ignorar? Esta china hace pataleta. dejémosla, encerrémosla en el cuarto. Que se golpee. Eso es ignorar un, un momento de desarrollo de ellos. A los siete años cuando están empezando a identificar el bien y el mal. Y no me siento con ellos a decirle mire, esto es bueno, esto es malo sino que los dejamos ahí, que vean televisión, sin explicarles. Eso es ignorar una etapa del desarrollo en los niños. Eso ahí gesta eh, pensamientos negativos. Y por último, ambientes, hábitos inadecuados. Más adelante voy a tratar este tema, pero, exposición a pantallas, no tener calidad de sueño, no tener actividad física y dependencia o codependencia a otros. Voy a profundizar un poco más adelante el tema de los, de los, eh, de lo, la exposición a pantallas. Ok, ¿quién es la responsable de que los pensamientos se conviertan en emociones? Regálame la otra. Se llama señora, no su señora, oiga no es su señora, se llama señora, la S, sistema, la R, reticular, y la A, ascendente. Sistema reticular ascendente, <coughs> tiene un nombre fatal, no pretendo que se lo aprenda, pero el sistema reticular ascendente está ubicado, tenemos hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, cuerpo calloso, el cerebro es como cuando usted pone un chunchullo encima de la mesa. Tal cual, eso es un cerebro. Así, el aspecto de un cerebro. Tiene dos pedazos acá, la cara de chunchullo crudo. Entonces, está aquí puesto sobre la mesa y en el centro hay algo duro que se llama cuerpo calloso, que es lo que nos divide, pero a la vez une los dos hemisferios. En este huequito de aquí atrás, aquí, donde usted se toca este huequito, queda. El sistema reticular ascendente. El sistema reticular ascendente es el que convierte el pensamiento en emoción. Entonces, el Señor lo sabía. Dios lo sabía. Dios sabía eso y le puso un nombre. Y es que tal como es su pensamiento, es su corazón. La ciencia lo llamó. Sistema reticular ascendente. Pero realmente la Biblia ya, ya lo tenía determinado. Exactamente. Bien, ¿cómo funciona nuestro pensamiento? Entonces, yo tengo un recuerdo. Ese recuerdo pasa a ser un pensamiento. Y ese pensamiento se convierte, ese pensamiento mantenido, se convierte en una emoción. Así funciona siempre. Voy a poner un ejemplo de mi vida. Mi mamá, es el recuerdo que llega a mí. Mi mamá, no devuelvo. Mi mamá era quien más me conocía y apoyaba. Es un recuerdo mío. El pensamiento que yo mantuve durante cinco años fue Dios mató a mi mamá, yo no le importo a Dios. Y lo rumié durante cinco años. Pensamiento mantenido genera emociones. Las emociones se manifiestan de tres maneras. Con el cuerpo. Con problemas de relación con otros y con el comportamiento, es decir, cuando yo me quedo manteniendo un pensamiento y me nace una emoción, me enfermo, o exploto con otros, o me comporto de una manera negativa, tóxica. Por eso es tan difícil desligar el pensamiento de la emoción de la parte espiritual. Acabo de poner otro ejemplo, ¿esto pasa con situaciones del pasado o puede estar pasando en este momento con lo que ustedes están escuchando? Hace poco que eh, mi esposo se fue de viaje, un domingo por la tarde, las niñas estaban jugando y yo me puse a ver una película por Netflix que se llama A Ciegas. ¿Quiénes la han visto acá? Bueno, la mayoría del auditorio no la ha visto, o sea que la puedo contar. Es una película con Sandra Bullock donde ella pasa algo, pasa algo en el ambiente. ¿Estás cómodo, Juan? Okay. A mí me importa tu comodidad. Juan. Eh, pasa algo en el ambiente y la gente empieza a volverse loca, a suicidarse o a matarse entre ellos. Yo empecé a verla y dije, uy, nace eso, ¿no? Uf, ¿Qué tal eso nos pasara? Luego sale Sandra Bullock embarazada y pues a ella se salva pues de que la maten, la encierran en una casa, empiezan a cubrir las ventanas porque al parecer es todo lo… está en el ambiente pues. Ella tiene a su, a su, a su bebé, cría a otro bebé, pero después aparece ella en una lancha tratando de salvar sus vidas, pero venda, con to, todos, o sea los tres, los dos niños y ella con los ojos vendados. Entonces al comienzo de la película yo dije, uy, qué cosa tan tenaz, sigámosla viéndola. Entonces estaba ahí toda concentrada. Siguió la película y siguió la película y yo, Ay, no, pobrecita, tener a un hijo en esas condiciones, encerrados y con las cortinas. No, o sea, eso no es un ambiente para un niño. Seguí viéndola. Cuando la veo a ella en el río, empecé a tener taquicardia, empecé a sentirme incómoda, se me empezó a tensionar el cuello. Y ya hubo un momento en que empecé a llorar y yo, ah, Sandra, uno, con dos niños vendados. ¿Qué estaba pasando conmigo? Estaba llevándolo a mi vida. Y yo, Dios mío, y si igual le pasa algo, y si entonces entra otra pandemia y yo me quedo con mis dos hijas, porque además los niños eran de las edades de mis hijas, y yo, entonces esto va a ser terrible. Y empecé a tener una cantidad de manifestaciones emocionales, me tocó parar la película, por si las moscas de abrir la ventana y miré a ver no estaba pasando nada alrededor. Pero sí tuve que hacer un pare, porque ese pensamiento, sembrado en mi corazón, me trajo un miedo de atrás, me lo revivió y mi cuerpo lo manifestó. Me tocó parar la película, hacer consciente de lo que estaba pasando. No soy Sandra, no, no parezco Sandra Bullock. Evidentemente no soy Sandra Bullock, no está pasando nada afuera. No, Iván está al lado mío, estaba de viaje, pero está al lado mío. No estoy sola en el mundo, no está pasando alrededor. Pero este fue un trabajo... Esto no es tan fácil. Quienes hemos tenido la posibilidad o quienes estamos viviendo situaciones emocionales complejas, esto no es fácil. Pero si yo lo vuelvo hábito en mí, si yo entiendo cómo funciona mi mente, puedo gestionar más fácil mis emociones. ¿Hasta acá está claro? Muy bien. Ahora, el ¿Cómo? Ah no, perdón. Listo. ¿Qué son las emociones, entonces? Las emociones son pensamientos manifestados en estados de ánimo. Esas son las emociones. Y observados por una conducta o manifestados por alguna dolencia física. Usted amaneció con el mico al hombro, lo que llamamos tortículis? Algo pasa emocionalmente hablando. Devuélvase qué pensó la noche anterior. ¿Mm? Las manifestaciones físicas se ha demostrado que aún enfermedades gruesas como el cáncer tienen unas raíces muy, muy fuertes a nivel emocional. Yo tengo una de mis, mi mejor amiga podría decir, durante la pandemia le dio leucemia. Cuando le diagnosticaron la leucemia, ella vive en Estados Unidos, el médico lo que le dijo es, usted tuvo que haber atravesado por una situación muy estresante. Y ese estrés tuvo que haber sido mantenido por lo menos durante unos tres años. ¿Y ¿Sí? Evidentemente ella cambió de trabajo, se fue a ir a Nueva York, no, no podía estar con, ella tiene mellizos, no podía estar con sus mellizos, tenía que dejarlos al cuidado de otros, vivía estresada, estresada, estresada. Cuando retomó su vida, se le desencadenó leucemia. La las, las enfermedades reumáticas tienen una base científica que tienen un componente altamente emocional. Las digestivas... Las mialgias, la fibromialgia y todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central están altamente relacionadas con eh, las emociones. ¿Cuáles son los estados de ánimo? Tenemos siete descritos por la Organización Mundial de la Salud y son júbilo o alegría, miedo, asco, sorpresa, enojo, tristeza y desdén. ¿Saben ustedes qué es el desdén? Me importa cinco. Y ese me importa cinco es mucho más peligroso porque ese me importa cinco trae detrás rabia, frustración, enojo y muchas otras cosas. Dale. Eh, Claudio. usted? ¿De usted? Bueno, mientras que, Claudio, yo las tengo acá, entonces. ¿Qué propósito tienen las emociones en nuestras vidas? Nosotros le tenemos miedo a nuestras emociones. Les voy a dar una noticia bien bonita. Encontré una definición muy bonita. El propósito de las emociones en nuestras vidas es guiarnos a conocernos mejor a nosotros mismos. No le tengamos miedo a las emociones. Las emociones son una simple manifestación de lo que estamos pensando. Si yo tengo miedo, tengo que ir a revisar qué pasa con mi pensamiento. Y la otra. Cuando soy inteligente emocional, de esto se está hablando hoy en día a nivel organizacional, a nivel de coaching directivo, a nivel de colegio. ¿Qué es la inteligencia emocional? El primer nivel es que yo sea capaz de reconocer en qué, nivel, en qué estado emocional estoy y lo gestione, lo viva. El segundo nivel, más allá Masayajin, es cuando soy capaz de reconocer la emoción de otro y le ayudo a gestionar la emoción a ese otro. ¿Hasta acá estamos? Bueno. ¿Cómo, Don Juan? ¿Ya qué? Ok. Me parece bien, Juan. Me parece, es un excelente indicio. Ahora sí, teniendo este panorama, vamos a contestar el cómo nos vamos a desintoxicar emocionalmente. Así como dice el pastor, todos dicen el qué, pero no el cómo. Y volvemos a la diapositiva. Eh, dale, Claudio. Y entonces volvemos a la diapositiva que les expliqué anteriormente, pero con las flechas al contrario. El primer paso es que yo haga consciente mi pensamiento y lo lleve y lo someta a la palabra de Dios. Entonces, se genera una emoción, tengo una incomodidad física, tengo un comportamiento que no está siendo común en mí o tengo problemas de relacionamiento con otros, debo ir a mirar. ¿Cuál es ese pensamiento? Y ese pensamiento lo debo llevar a la palabra de Dios. Vamos a hacer un ejercicio de Google, de Googleo, el más rápido que Googleé. -e, rápido, todos tienen sus dispositivos. El que más rápido Googleé. -e? Van a buscar un versículo, un versículo que hable sobre el miedo. Si se lo sabe, dígalo. ¿Y quién de nosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Ok. El verdadero amor echa fuera todo el temor. Van a buscar un versículo, pero de enojo. Enojo. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué más? Hasta Luisito. Luisito, pero deje pensar al resto. porque La blanda respuesta, calma la ira pero la respuesta áspera hace es subir el furor, mafe. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, que es la, la, la ley en el matrimonio. ¿Qué más? Sino de amor, de temor y de dominio propio. Ok, van a buscar un versículo que hable sobre la soledad. Aún si voy por valles tenebrosos, no tengo peligro alguno. Aunque pase por las aguas, esta no me ahogará. Aunque pase por el fuego, este no me quemará. Exactamente. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Tengo un comportamiento, tengo un malestar físico, tengo un problema, exploté con mi pareja, exploté con mi hijo y no tuvo la culpa, simplemente se me salió la piedra y lo castigué y es algo que no debe pasar, me voy al pensamiento. Y cuando me voy al pensamiento, ¿qué debo hacer con ese pensamiento? Primero identifico qué es realmente lo que me sacó la piedra de él. ¿Fue algo que hizo o es que yo estoy emocionalmente mal? por qué estoy mal, cuál es ese pensamiento, qué es lo que me está pasando y lo llevo y lo sujeto a la palabra de Dios. ¿Cómo lo sujeto a la palabra de Dios? Busco qué dice la palabra sobre esa emoción. Créanme, todas las emociones están escritas en la Biblia. Dios nos creó y Dios sabe cómo respondemos emocionalmente. Y luego miro qué fue lo que me activó. Y muy seguramente lo que me activó ese pensamiento fue algún recuerdo o fue algo que me generaron en casa o lo que vimos anteriormente en algunos ambientes negativos durante mi crianza Bueno. Quiero entonces, hasta ahí. Vamos a hablar de algo que nos encanta. A nosotros nos encantan las promesas. ¿A quién no le gustan las promesas? Linda, ¿cierto? Cuando llega la tarjetica de cumpleaños está esa promesa. Les tengo una buena y una mala noticia. La salvación es gratuita. La bendición tiene un precio. ¿Sabían eso? Toda bendición escrita en la Biblia tiene un precio. Y ese precio se llama obediencia. ¿Usted quiere ser longevo? Honre a su padre y a su madre ¿Usted quiere ser mm, ¿Usted quiere mm, Que le lluevan bendiciones del cielo? Dele la parte que le corresponde a Dios de sus finanzas ¿De acuerdo? Y hay una promesa Que sobre todo a las mujeres nos encanta Dale, dale. Sí, esta promesa Solo hasta ahí. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pues lo voy a leer a mi manera. Andrea será una mujer plantada en un río junto a corrientes de agua. Será mamá. No habla fracidez. No habrá arruga. No habrán canas, todo en su lugar, en ella no obra la ley de la gravedad y todo lo que Andrea hace prosperará. Amén, digo, no El segundo paso para poder gestionar las emociones es un paso que... Los psicólogos, los psiquiatras, pero que la Biblia la habla de una manera espectacular. Dale otra. Bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo sentado en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta es versión Reina de Valera. Me gusta la versión Reina de Valera porque es escarnio. En el griego significa ofensa, ofensa. Entonces voy a poner acá esta silla. A esta silla la vamos a llamar la silla del escarnio, la silla de la ofensa. Cuando me hieren. ¿Quiénes me hieren usualmente? ¿El de la esquina? No, los que amamos, los que amamos. Mi esposo, mi hijo... Los que más amamos son los que nos dieren. Esta es la silla del escarnio. Y yo decido si yo me siento en la silla del escarnio y me aferro a la silla del escarnio y de ahí nadie me para. Eso pasa cuando hay heridas muy profundas, muy profundas como abusos sexuales, como eh, situaciones que me han marcado mucho. Yo decido si me siento en esta silla del escarnio, ¿o no? Hay otra silla del escarnio. Esta silla del escarnio es una sillita más chiquita, por supuesto mi derriere no cabe ahí, pero esta silla es una silla que yo la puedo cargar fácil porque es más chiquita, y no me siento en ella, no la suelto, pero ando cargando la silla del escarnio. Y llega un punto en que me cansé de cargar la silla del escarnio. Y digo, ay, no, tengo que soltar la silla del escarnio. Pero hay otra silla. Párate, Juan. Bienvenido, Juan. Juan va a dar la vuelta. Sí. Vea, la silla no lo dejo parar. Sí. Ya. Este es otro tipo de escarnio. Fíjense. ¿Qué Juan, ¿qué dijo ahorita que me pareció muy valioso? Ya estaba acostumbrada. ¿Eso qué quiere decir? Que hay tres tipos de heridas. Heridas que marcan tajantemente mi vida y la parten en dos. Una, una herida mía fue la muerte de mi mamá. Partió mi vida en dos. Llevo 14 años reconstruyéndome. Hay heridas más pequeñas que puede hacer mi pareja pero que yo la suelto cuando me canso. Pero esta herida, esta silla del escarnio, es la más peligrosa, porque es la que yo me acostumbro y me acomodo a ella. Y ya la paso desapercibida. Gracias, Juan. Ya te puedes soltar la silla. Es que un... <ríe> más fe... Luego, el, tercer, el segundo paso, el segundo paso para gestionar nuestras emociones se llama perdón. Y el perdón es una decisión que yo tomo. Es una decisión que yo tomo de perdonar a la persona que cometió el agravio conmigo. ¿Ustedes saben por qué las personas no perdonamos fácil? Uno, porque creemos que si guardamos rencor nos desquitamos de esa persona. Yo me voy a desquitar de esta persona y no lo voy a perdonar. No es cierto. La única herida soy yo. Segunda razón por la que no perdonamos. Creemos que esa persona no merece perdón. Si Dios perdonó nuestros pecados, quienes somos nosotros para no perdonar el de otro. Tercera razón porque creemos que si perdonamos le estamos dando permiso a que la otra persona siga haciendo lo mismo. Falso también. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Tú quieres ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas? Que pese al invierno, al otoño, a la primavera, a la nieve, a lo que sea, tú permanezcas dando fruto. Que todo lo que tú hagas prospere, perdona. No te sientes en la silla del escarnio. No cargues con la silla del escarnio y no te acostumbres a la silla del escarnio. Perdona. Ese es el segundo paso. Tercer y último paso, porque ya me pasé tres minutos. Camila. Sí. Lo que produce la emoción es el pensamiento. En conclusión, lo que debo sujetar a Cristo y llevarlo a la cruz, ¿qué es la emoción o el pensamiento? El pensamiento. La emoción gestiónela. Cuando usted tenga una emoción, llore. En una prédica pasada yo explicaba que el llorar es sano. Llore, descargue su alma. Descargue su alma. Ah, pero esperen, acá me salte una cosa muy, 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 muy importante. Demasiado importante. Sin embargo, tú empiezas, Camila. Voy a hablar del último, el, el cuarto paso, el tercer paso, perdón. Y son varios. El primero es que revise sus pensamientos y llévelo a la palabra. El segundo es que revise sus emociones para que ellas le den cuenta de lo que está pasando Busque cada día la presencia de Dios El paso de buscar la presencia de Dios en oración descarga emocionalmente Cuando usted se arrodilla y le dice al Señor, Señor estoy triste porque me pasó tal cosa el solo hecho de mencionarlo cerebralmente usted está descargando la emoción pero él está hablando al Padre de los Cielos al su Creador, al que lo ama al que conoce su emoción al que puede liberarlo de esa emoción algo que me parece muy importante y de esto quiero hacer énfasis papás y ustedes como personas adultas despójense de las redes sociales usted quiere ser libre emocional Limite las redes sociales. Limite el tiempo en pantalla. Y le voy a dar una explicación fisiológica de qué pasa con las pantallas. Todos estamos acostumbrados a cuando hacemos algo bueno se nos reconozca. Se llama recompensa. Y cuando queremos mantener una conducta en un niño, le damos recompensas tardías. ¿Qué quiere decir eso? Tendió la cama bien un día, le damos la carita feliz. Tendió la cama bien un día, le damos la carita feliz. Y cuando pasa un tiempo, le damos un premio mayor. Así nos criaron a nosotros. ¿Por qué la generación de hoy en día está tan quebrada? Porque las recompensas son inmediatas. ¿Y quién da la inmediatez de la recompensa? el celular, la pantalla usted sabía que todas las redes sociales tienen algoritmos creados para suplir las necesidades que usted tiene son personalizadas recién llegué a Cajicá y estábamos en la casa, me metía en Instagram a buscar materas un mes viendo materas, ya me tenían hasta acá las materas ¿Por qué? Porque se personaliza. El algoritmo lo personaliza. Eso es peligroso. Lo segundo, usted coge un celular y el celular lo que hace es que le da una gratificación instantánea, le da un golpe de dopamina. Por eso usted está trabajando y de repente siente necesidad de meterse a una red social porque enseguida siente gratificación. Porque le fue a su necesidad ¿qué pasa si una niña tiene carencias no le gusta como es no tuvo un padre presente tiene problemas de bulimia y anorexia y coge Instagram y busca cosas en Instagram, ¿qué le va a votar Instagram? haz ayuno intermitente, esto es lo mejor, pesa cada caloría que te comas, mídela, no te pongas esto, tienes tu masa muscular, está mal, pésate todos los días, vomita, eso le bota a Instagram. ¿Sabían ustedes que los grandes gerentes de Facebook no dejan que sus hijos usen esa red social? ¿Por qué? Porque saben que les hace daño. ¿Saben ustedes que los gerentes de Apple no dejan que sus hijos tengan tablets? ¿Por qué? Porque saben. Los invito a ver una, un documental en Netflix que se llama El Dilema Social. Y el dilema social son todos los gurús de todas las redes sociales diciendo por qué fueron diseñadas las redes sociales. ¿Usted sabe por qué Facebook creó el botón de like? Porque ellos saben que la gente tiene carencias emocionales y lo que le gusta es que le digan, me gustó lo que hiciste, estuvo bien hecho. Por eso publico cosas y, entre, y, y miro los likes. Porque el like me da una gratificación y una recompensa. Entonces, si usted quiere manejar, gestionar mejor sus emociones, entonces, quite, disminuya el tiempo en pantallas. ¿Qué es un celular para la mente de un bebé de seis meses? Luz, sonido, movimiento. Así se estimula un bebé. Luz, sonido, movimiento. ¿Qué es el celular? Luz, sonido, movimiento. Si usted permite que sus hijos se expongan mucho a pantallas, están limitando su desarrollo cerebral. Y si usted se expone mucho a pantallas, Usted está limitando su madurez y la está envejeciendo antes de tiempo. Por eso, hoy en día, más personas sufren de Alzheimer, de demencia senil y de Parkinson. Porque todo lo que antes memorizaban, todo lo que antes analizaban, hoy en día está en el celular. Antes usted iba a una biblioteca a investigar, ahora solo tiene en Google. Antes usted se memorizaba un número de teléfono. Imagínese que usted quede varado, perdido. Y el celular se le descarga y no tenga cómo cargarlo. ¿A quien llama? ¿Se sabe en el teléfono de alguien? Y por último, no olvide cuidar su sueño. No olvide cuidar el sueño. Su sueño y el sueño de sus hijos es más importante mucho más importante que la actividad física y el alimento entonces quiero dejarlos con este versículo pero quiero que cierren sus ojos acá en este auditorio bueno no mejor todos tenemos batallas todos tenemos batallas financieras, todos podemos tener batallas con nuestras emociones. Todos tenemos batallas con nuestros hijos. Todos tenemos batallas con nuestra pareja. Pero yo les pido hoy que hagamos una oración para que el Espíritu Santo nos enseñe a ir a nuestros pensamientos. Que coloque en nosotros... Que cambien nosotros Romanos 12.2 dice No imiten las conductas de este mundo Antes bien Traten de cambiar Traten, hagan lo posible por cambiar Su manera de pensar Porque si usted cambia su manera de pensar Usted va a conocer la voluntad de Dios Que es buena, agradable Y perfecta Vamos a pedirle al Señor Que cambie nuestra manera de pensar Que si digo groserías Eso no es porque sí tiene Tiene una causa raíz Que si Soy agresivo O, 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 o soy irascible Es porque tiene una causa raíz Filipenses 4.8 dice Por lo demás hermanos Todo lo verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piense. Señor y Padre Santo, en esta mañana, como iglesia, Dios, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a saber qué es lo que nos pasa emocionalmente, porque hoy en día, hay tanta depresión porque hoy en día hay tanta ansiedad tanto pánico tanta zozobra Dios si hay alguna emoción que me esté dominando Señor yo te pido en esta mañana Señor que tú me muestres cuál es ese origen de esa emoción Dios te pido que si hay algo que perdonar no me quede sentado sentada en la silla de lo propio sino que pueda perdonar y soltar Señor Enséñame, Dios, a perdonar. Enséñame a, a gestionar mis emociones, Dios. Enséñame a no dejarme llevar por la ira, por la tristeza, por la angustia, por el miedo, por el miedo al futuro, por el miedo de qué va a pasar con este país, hacia dónde va la economía, qué va a ser de mi vida, cómo voy a estar con mis hijos, cómo se van a levantar mis hijos. Son tantos miedos, Dios. Tú nos creaste, Tú nos formaste Y dice que Tú nos viste tú, Tus ojos nos vieron Desde que éramos aún embriones, Dios Tú nos entretejiste en el vientre de nuestra madre Y te pedimos, Dios, que así como nos conoces Conoces nuestros recuerdos, nuestras situaciones Nuestra crianza, nuestra relación con nuestros padres Tú, Señor, nos ayudes a ir a este pensamiento, Dios y que pueda ver la emoción sin miedo, más bien como una guía que me está que me quiere mostrar qué es lo que mi mente tiene que no está sujetándose a ti, Señor. Hoy sujetamos nuestros pensamientos a ti, Señor. Te decimos que eres rey y dueño de nuestros pensamientos, Señor. Que podamos correr cada momento en que sintamos algo que no es no es normal en nosotros. A ver qué dice la palabra Señor, tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio, Dios, en tribulación. Padre, gracias. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Y te pedimos que cada emoción, Señor. Depresión, tristeza, ansiedad, angustia. Nos ayudes y nos enseñes a gestionarla, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por estar hoy acá. Gracias por eh, estar tan dispuestos a recibir esta palabra. Muchas gracias.